0: Hoe start je met het geven van een mini-leesles? Zelfs als je niet schoolbreed met list werkt bijvoorbeeld, of als je het eigen team er ook helemaal geen interesse in hebt en je eigenlijk de enige op school bent, hoe start je dan met het geven van mini-leeslessen? Eigenlijk kun je als leerkracht in je eigen klas op elk gewenst moment gewoon starten met het geven van mini-leeslessen. Jij als leerkracht weet namelijk dat de kinderen in jouw klas uh, niet zo gemotiveerd zijn om te lezen als jij zou willen schoolbreed staan er wellicht op dit moment um, andere dingen op het programma. Niks op het gebied van lezen of leesplezier. Waardoor er ook geen prioriteit aan is om er schoolbreed mee te starten. De focus ligt er niet. Er is geen studiemoment voor gepland. En alle collega's regelen het stukje leesplezier gewoon in hun eigen klas. Hoe krijg je nu toch die zuchtende lezers in jouw klas gemotiveerd om te lezen? Nou ja, je hebt wel eens gehoord van mijn leesles en zou dat dus best wel eens willen proberen. Maar er is geen budget voor een nieuwe leesmethode. De dus starten met list bijvoorbeeld zit er voor nu in ieder geval nog niet in. Je collega's die ervaren het ook niet zo, die prioriteiten die jij ervaart. En ze volgen toch gewoon de leesmethode en ze houden zich aan de gemaakte afspraken. Of ze geven er hun eigen draai aan en die werkt toch ook goed genoeg. Verder zijn de leesresultaten bij jullie op school ook wel goed genoeg, toch? Dus waarom moeten we nou meer moeten doen? Maar bij jou knaagt het. Jij weet dat er meer uit die resultaten te halen is. En als de kinderen maar lezen en als ze nog maar meer zouden lezen... zouden de resultaten nog beter worden, ook al zijn ze al goed genoeg. Je weet dat die leeskilometers ertoe doen. En je wilt zo graag dat de kinderen in jouw klas met plezier lezen. Ja, En dat krijg je voor elkaar met mini-leeslessen. Nou, voor een mini-leesles is niet veel nodig. Jij als leerkracht kunt morgen al starten met een mini-leesles... Het kost je maar vijf minuten voor het te lezen en vijf minuten na het te lezen. Um, dus heb je morgen vijf minuutjes over? Probeer dit dan eens. Pak een kinderboek uit de schoolbibliotheek of je eigen boekenkast. Sla het boek op een willekeurige bladzijde open. Lees een kort stukje tekst. En vraag je na het lezen van dat stukje tekst af... wat zou overeen kunnen komen met de boeken die de kinderen lezen. En hoef je niet te weten welke boeken de kinderen lezen... Je mag gewoon nadenken over, oké, okay, ze lezen uh, leesboeken. Wat zou er nou in meerdere boeken kunnen staan? En daar bedenk je een leesvraag over. Nou, een, een voorbeeld van zo'n leesvraag kan zijn, jij leest een stukje in jouw boek over het personage wat een jongen is. Hé, hey, zouden de kinderen ook een jongen in hun boek hebben? Dus dan vraag je aan de kinderen, is het personage in jouw boek een jongen? En Of wie heeft er ook een hoofdpersoon als jongen? Of wie heeft er juist geen jongen als hoofdpersoon? Is jouw hoofdpersoon een jongen of een meisje en hoe weet je dat? Dat zijn al simpele vragen die je over een personage kunt stellen. En dat kun je dus bij, met elk boek waarin een hoofdpersoon voorkomt al um, vormgeven. Nou, een andere leesvraag die je kan bedenken is bijvoorbeeld, komen er illustraties in voor? Het boek wat jij gepakt heeft, uh, hebt, heeft wel of geen illustraties. En dan vertel je aan de klas, nou, ik heb dit boek. Er staan geen illustraties in of deze illustratie kwam ik tegen en dit vind ik ervan. En hoe is dat dan in jouw boek? Nou, dan vraag je aan de kinderen bijvoorbeeld, wie heeft er ook illustraties in zijn boek? En zijn die hetzelfde als de tekst of zijn ze juist anders? Uh, vullen ze elkaar aan of um, is het gewoon precies hetzelfde Dan kun je ook plaatjes kijken zonder de tekst te lezen? En een andere vraag die je erover kunt stellen is naar de smaak van de kinderen. Wat vind je van de illustraties in jouw boek? Vind je ze mooi? Um, spreken ze je aan? Um, wat maakt dat ze je aanspreken? Wat, ja, wat is de stijl waarin het geïllustreerd is? Zo kun je heel diep ingaan op illustraties door alleen maar een boek te pakken... en te kijken of er wel of geen illustraties in zitten. Nou, nog een laatste voorbeeld van zo'n leesvraag die je zomaar kunt bedenken is... Um, als je jouw boek hebt, dat stukje wat je net gelezen hebt, staat er iets in wat duidt op een locatie of op een tijd, en dan kun je al aan de kinderen dat stukje voorlezen, dat benoemen dat het daarop duidt, en dan vragen, wat weet jij over de plaats of tijd waar jouw verhaal zich afspeelt. Kies dan wel bewust voor plaats of tijd, geef ze niet de keuze in de vraag. Dus jij vraagt, wat weet je over de plaats, of je vraagt, wat weet je over de tijd. Uh, het zijn twee hele andere doelen namelijk. En waar je kinderen over na laat denken. Maar zo makkelijk kan het al zijn. Dus probeer dit morgens uit. Zet na je vraag de kinderen aan het lezen. En vraag na 20 minuten stil lezen. Gewoon eens met de, aan de klas wie er een antwoord met je kan delen. Ja, en waarschijnlijk zul je verbaasd zijn over uh, wat de kinderen na één keer proberen al met je kunnen delen. Wees je ervan ook heel erg bewust dat dit moment waarop die kinderen hun antwoord met je delen. Uh, dat daar de magie van die mini-leesles plaatsvindt. Dat is echt uh, het wauw-stukje van zo'n mini-leesles. Kinderen zijn uh, ja, boeken aan elkaar aan het promoten. Ja, luister je nu mijn podcast en denk je... wauw, dat wil ik ook. Ik ga het uitproberen. En maar eigenlijk wil ik nog meer. Of denk je nou morgen als je mini-leesles hebt getest... wauw, ik wil meer weten over het soort vragen wat ik kan stellen. Uh, dat kan. Nou ja. Ik vertelde net al, je kunt dit dus in je eigen klas opstarten. Je hoeft hiervoor niet met list te werken. Mini-leeslessen, ook wel boekenbabbels genoemd, zijn een klein onderdeel van de listmethodiek. Waar ik je als listtrainer ook meer over kan vertellen. Maar je hoeft dus niet met list te werken om met mini-leeslessen te kunnen starten. Ook hoef je dus niet je hele team mee te krijgen. Je kunt dit gewoon in je eigen klas doen. Al doe je het maar één keer in de week, vijf minuutjes voor en vijf minuutjes na het te lezen, dan ben je al begonnen. Ehm... Um, het is vijf minuten boekpromotie, waarin je dus even jouw boek promoot, even een stukje voorlezen en een leesvraag meegeeft. En vijf minuten nabespreken over wat het an welk antwoord de kinderen in de klas gevonden hebben. Ja, dat moet toch in je rooster te passen zijn. Al is het maar één keer in de week. Het liefst drie keer in de week, maar begin gewoon met één keer in de week. Nou, sinds 2016 ontwerp ik mini-leeslessen. Um, ja, vanuit de doelen van de leerlijn literatuur en lezen heb ik mezelf eigenlijk helemaal... Um, die mini leesles, die leesvragen eigen gemaakt. Daardoor doordat ik die doelen zo in de vingers heb. Ervaar ik als kinderboekje dat het geven van een mini leesles um, zo gemakkelijk lijkt. Maar ook dat leerkrachten vaak in verschillende valkuilen trappen. Waardoor het niet lukt om alles uit een mini leesles te halen. En het soms ook gewoon aan de oppervlakte blijft. En als je mini leesles op de juiste manier inzet, ben je eigenlijk gewoon aan het begrijpend lezen met de kinderen. Dus daar um, is zoveel te halen als je maar weet wat je moet vragen. Ja, en hoewel een mini-leesles maar vijf minuten duurt, heeft het echt een enorme impact op het leesplezier van de kinderen. Ja, en hoe jammer is het dan als je de plank net mislaat of dat je gewoon diepgang laat liggen tijdens die vijf minuten. Ja, en om je dus zo'n hele goede basis mee te geven, om mee te starten, heb ik een online masterclass. Zo geef je mini-leeslessen opgenomen. In 60 minuten leg ik je alles uit over de basis van een mini-leesles. En krijg je aan de hand van uh, praktische voorbeelden de handvatten om dus zelf zo'n mini-leesles te geven. Je weet wat de basis is, je bent je bewust van de doelen, je weet hoe je kinderen van het ene boek naar het andere boek kunt helpen. Um, nou, met deze vooraf opgenomen online masterclass, zo geef je mini-leeslessen, krijg je echt de juiste handvatten om zelf die kwalitatief goede mini-leesles te geven. Na deze masterclass weet jij welke boeken en teksten geschikt zijn voor een mini-leesles. Hoe je een kort en bondig leesfragment selecteert om voor te lezen. Welke leesvragen je kunt stellen en in welke valkuilen je niet moet trappen. Na de hand ontvang je ook de handout van de presentatie, zodat je er altijd op terug kunt kijken. En je ontvangt een cadeautje per e-mail, een stukje inspiratie, waar je ook steeds weer naar terug kunt grijpen. En met deze masterclass geef je niet alleen morgen, maar eigenlijk op alle dagen dat je wilt, een, een goede mini-leesles. Nou, wil je hier aan meedoen? Um, dat kan. Het is online en kost slechts 47 euro. En je krijgt dan een uur lang een video van mij die je gewoon op elk gewenst moment kunt kijken. Je kunt hem op pauze zetten, je kunt hem terugsturen. Um, hij is geschikt voor leerkrachten van groep 3 tot en met 8. En als je nog vragen hebt tijdens of na het kijken... dan mag je die altijd naar me mailen... zodat je van mij een persoonlijke reactie krijgt op jouw vragen dus. Um, ik zei het net al, hij kost slechts 47 euro. Ja, het is gewoon een uur lang de basiskennis van mini-leeslessen. Nou, daarnaast weet je misschien al dat ik ook uh, de cursus mini-leeslessen van A tot Z heb. En twijfel je nou of je die masterclass wel wil doen... omdat je eigenlijk liever die uh, cursus wilt volgen... Um, dan kan ik je zeker de masterclass aanraden. Waarom? De masterclass is een voorproefje op de cursus. In de cursus gaan we nog veel dieper op alles in. En als je nou na de masterclass um, besluit om toch met die cursus aan de slag te gaan, dan krijg je uh, het bedrag van de masterclass als korting op je cursusprijs. Dus laat het je niet tegenhouden als je nog twijfelt over de cursus. Dan kun je ook starten met de masterclass en later nog door met de, de cursus. En dan krijg je dus korting. In de show notes staat de link naar de masterclass en daar staat ook de andere informatie over deze podcast. Klik op die link, lees alle informatie en schrijf je in. Meteen na aankoop ontvang je de mail uh, met daarin dus het linkje naar de video en kun jij de video gaan kijken. En op deze manier, door morgen te starten, kun jij zelf zomaar starten met uh, het geven van mini-leeslessen. Daar is niks groots voor nodig, dat kan gewoon klein door een boek te pakken een stukje te lezen en een vraag daarbij te stellen aan je klas. Mocht je dit nou doen morgen... ik vind het heel erg leuk om van je te horen hoe je het ervaren hebt. Dus mail me gerust of stuur me een berichtje op Instagram. Dat is kinderboekenjuf.nl uh, op Instagram. En mijn mail is info-kinderboekenjuf.nl Mail me gerust hoe je ervaring was. Want ik vind het altijd heel erg leuk om te horen hoe de uh, ervaringen in de praktijk zijn. We lezen in de podcast aflevering tipte ik je al om gewoon een boek uit de kast te pakken... een stukje te lezen op een willekeurige bladzijde en een leesvraag te bedenken. Dat ga ik dus nu ook voor je doen. En ik pak uit de kast het boek Het Geheim van het Klavertjesplein. Uh, geschreven door Michael Rees en uitgegeven bij uitgeverij Stormsteen. Dit is een boek voor echt groep 7-8. Lekker griezelig, lekker spannend. Um, ja, een beetje een kinderversie van de serie Lost, eigenlijk, als je het zo uh, wilt benoemen. Um, en ik ga hem gewoon openslaan. Nou, ik heb toevallig de eerste bladzijde van een hoofdstuk, hoofdstuk 14, bladzijde 83 voor me. En ik lees een kort stukje voor. Een ridderlijk plan. Dit gaat echt niet werken, zegt Jerry, die zich ineens heel ongemakkelijk voelt. Schrijf nou uit, zegt Sophie. Jij wilt toch ook dat fort in? Dan moeten we dit doen. Maar meneer Sangha accepteert het niet. Echt niet. Ze lopen met z'n vieren over het zandpad achter de huizen langs, waar ze niet zo opvallen. Ze hebben vier ridderbeelden uit Sofie's Hotel bij zich die zwaar zijn. Gelukkig hebben ze twee grote steekwagens. De beelden wiebelen de hele tijd van links naar rechts. En de meisjes moeten hun best doen ze recht te houden. Rick en Jerry duwen de wagens vooruit. En hoe komen we in die beelden, vraagt Rick als ze bijna bij Fort Borealis zijn. Er zitten scharnieren aan de achterkant. Sophie wijst daarnaar. Dit kan helemaal open en dan kun je er zo in. Dat heb ik al vaker in het café gedaan. Ik zeg, je gelooft er niet zo in. Meneer Zanga zal meteen doorhebben dat er iets niet klopt en dan gaat hij vragen stellen. Zoals hij dat altijd doet. En als je dan een verkeerd antwoord geeft, gaat hij meteen zijn fort weer in en zie je hem voorlopig niet meer buiten. Wie belt aan en doet het woord? Vraagt Doortje. Nou, ik heb de hele bladzijde voorgelezen, bladzijde 83. Uh, misschien heb je zelf al een leesvraag bedacht. Uh, je kunt bij dit stukje vragen naar verschillende personages. Ze lopen met z'n vieren. Ze zijn dus met z'n vieren. Hoeveel personages zitten er in jouw boek? Er wordt een stukje omgeving geschetst. Ze lopen met z'n vieren over het zandpad achter de huizen langs, waar ze niet zo opvallen. Oké, okay, ze zijn dus op een zandpad achter de huizen. Waar speelt jouw verhaal zich af en wat in de tekst maakt dat je dat weet? En uit de opmerkingen, zoals: Dit gaat echt niet werken, zegt Thierry die zich ineens heel ongemakkelijk voelt. En hoe komen we in die beelden, vraagt Rick, als we bijna bij Fort Borealis zijn? En een stukje: Jerry gelooft er niet zo in. Daaruit merk je dat er twijfels zijn. Nou, waarin, waaraan in jouw boek merk je dat er bij jou, uh, in jouw boek twijfels zijn? Zulke vragen kun je al stellen en daarnaast ben ik als lezer door dit stukje heel nieuwsgierig. Wat gaan ze doen met die beelden? Waarom willen ze dat voortbinnen? Uh, wat zijn ze van plan? Dus als ik dit alleen heb gelezen, dan zou ik wel meer willen weten. En ik kan me voorstellen dat dat in jouw klas ook zo is. Dus laat dan kinderen een kort stukje midden in hun boek voorlezen. En dan kijken wie het boek na hun wil lezen. Dus dat zijn al verschillende leesvragen die ik zo bij één bladzijde bedenk. Succes met jouw mini-leesles! Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast vol leespiratie. Misschien ben je door mijn leespiratie podcast zelf enthousiast geworden om met leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn leespiratie mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de leespiratie tips die ik deel. Wil je nog meer leespiratie? Luister de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus eens dus rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kant-en-klare leespiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het me weten via mijn Instagram kinderboekjuff.nl of mail me op info@kinderboekjuff.nl. Ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor leespiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like... ...zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden... ...zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk naar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Rijnbouwt Evers, de kinderboekje. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben... Uh, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekjef is en hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te leespireren.